1: Esta es una historia que me contó mi abuelo. En su tiempo como trailero, era habitual recorrer la rumorosa, una de las carreteras más peligrosas de México. Cuenta que un viernes de julio, hace ya varios años, se encontraba preparándose para manejar de Tecate a Mexicali. Para entonces, ya tenía experiencia gracias a sus años en el oficio, así que el camino debía transcurrir sin percance. A él le gustaba mucho el paisaje que ofrecía la ruta del vino Ver las vainas de las uvas El pasto verde y los cerros que puedes encontrar no tenían igual Como les comenté Para mi abuelo la rumorosa no implicaba ningún reto Esto a pesar de lo que se cuenta Pues muchos conductores Sienten temor y respeto hacia la imponente carretera Ni hablar de las cosas extrañas que suceden en la ruta En fin Esta es su historia Eran aproximadamente las 2 de la mañana, cuando me encontraba preparándome para bajar la rumorosa. Inspeccioné mi unidad para no tener ningún problema en carretera, y siendo las 3 de la mañana, emprendí mi camino. Cabe mencionar que ese día hacía demasiado viento, por lo cual, me mantuve más alerta que nunca, pues un fuerte viento podría hacer que se volcara mi unidad, cayendo en uno de los tantos barrancos de la rumorosa. Después de varios kilómetros y con el viento arreciando cada vez más, pude ver a un señor parado en uno de los miradores, también conocidos como zona de descanso. Y cuando dicho sujeto se percató de que me aproximaba, levantó su mano en señal de pedir aventón. Con cuidado bajé la velocidad hasta detenerme en la zona de descanso, para ayudar al sujeto que se encontraba varado. Se identificó como Ismael quien amablemente saludó. Está cabrón el viento, amigo. Le agradezco que se haya parado porque no había pasado un carro por aquí desde hace horas. No se preocupe, amigo. Súbase. Le doy un aventón. Respondí. La persona en cuestión vestía de forma humilde y era bastante educado, por lo cual no tuve problema en ayudarlo. Así que sin más, Ismael subió al tráiler y continuamos el trayecto. Estuvimos platicando para pasar el rato, además de que eso me ayudó a evitar quedarme dormido. El acompañante comentó que tenía parcelas por el Valle de Mexicali y que se ganaba la vida como campesino. También contó lo mucho que quería su familia y que estaba emocionado por ver a su esposa y a sus dos hijas. Después de un momento de estar platicando, el sujeto me pidió que lo dejara lo más cerca de una colonia llamada Santa Isabel. Sin problema acepté, pues dicha colonia me quedaba prácticamente de pasada Al llegar, paré mi unidad y vi que el sujeto tenía una expresión seria en su rostro No era la misma que hace unos momentos tenía mientras platicábamos Esta era... como vacía El ambiente comenzó a tornarse pesado y el silencio fue roto por el sujeto quien me dijo Amigo, usted es muy amable por traerme aquí, pero necesito que me haga un último favor. Dígale a mi esposa y a mis hijas que me encuentro bien. Yo no puedo, por eso se lo encargo. Mencionó mientras me daba una dirección. Acto seguido, el sujeto comenzó a llorar de una manera que me puso los pelos de punta, y fue entonces que me di cuenta de que... Quien estaba sentado al lado mío, era una aparición. No podía articular palabra alguna debido al miedo que estaba sintiendo, pero antes de darme cuenta, sentí como si mi visión se nublara, para acto seguido darme cuenta de que estaba completamente solo. En el lugar solo quedaba aquella sensación abrumadora y un llanto espectral en la lejanía. Esa noche no pude dormir... Y no fue hasta la mañana siguiente que con la curiosidad pudiendo más que yo... Me encaminé a la dirección que el aparecido me había dado... Llevándome la sorpresa de que el lugar era un lote baldío... Al preguntar con los vecinos... Mencionaron que hace 10 años había vivido una familia ahí... Pero que el sujeto de la casa había sido asesinado... Debido a que estaba defendiendo sus tierras de delincuentes... Y asustados por el hecho... Tanto su mujer como sus hijas abandonaron la ciudad y jamás volvieron. Conducía por carretera aproximadamente por estas fechas. Por lo general, mi trabajo consistía en llevar partes adicionales de coches al sur del país. Y aquel día, recibimos una llamada indicando que una de nuestras ciudades en la zona vecina necesitaba reabastecer piezas. Mi jefe sabía que soy un conductor rápido, por lo que, a pesar de la hora, decidió asignarme el turno nocturno de último minuto. Así que sin más, cargué mi camión y salí a mi destino. Eran alrededor de las 3 de la madrugada Cuando comencé a tener esa extraña sensación Lo atribuí simplemente a estar cansado Así que tomé un gran sorbo a mi café Y continué mi marcha Aproximadamente 15 minutos después Una espesa niebla comenzó a cubrir la carretera Pero no cualquiera Me refiero a una más espesa que en otras ocasiones O que haya visto antes De hecho... Llegó el punto en que tuve que aparcarme a un lado y esperar No había otros coches en la carretera Y para mi suerte llevaba buen tiempo Así que pensé que podía esperar hasta que se aclarara el camino un poco O a que saliera el sol Aproximadamente cinco minutos de estar sentado en silencio Sin previo aviso y sin algo aparente que lo provocara Mi camión se apagó Ahora me encontraba solo, sin luces, sin motor, nada. Intenté arrancarlo un par de veces pero fue en vano, y para colmo de males, al revisar mi celular me di cuenta de que no tenía cobertura. Mientras estaba sentado contemplando mi próximo movimiento, escuché lo que parecía ser el llanto de un niño, el cual... Lentamente se transformó en una mujer llorando O al menos eso fue lo que me pareció Debo confesar que a pesar de jactarme de no mostrar miedo ante cualquier situación Esta vez me negué rotundamente a salir de mi tráiler. Con cuidado bajé la ventana y pregunté si alguien necesitaba ayuda Pero extrañamente en ese momento el llanto cesó para que acto seguido comenzara a escucharse una risa siniestra en todo el lugar Les juro que sentí que la risa estaba dirigida a mí Subí lentamente la ventana y parecía que cuanto más asustado estaba Más fuerte era la risa Sin embargo, tan pronto como comenzó, se detuvo Y así, mi camión arrancó de nuevo y la niebla se disipó sin pensarlo dos veces salí a toda prisa del lugar. No quería estar un minuto más ahí. Al llegar a la siguiente parada de camiones me detuve. Entré al baño, me eché agua en la cara y me pregunté. ¿De verdad pasó eso? Esto me ocurrió cierta noche, cuando regresaba de entregar un cargamento para la empresa de lácteos que trabajo. Ya era muy entrada la noche y aún me faltaba bastante camino por recorrer, por lo que decidí pasar la noche en un área de descanso que se ubica en las afueras de Guanajuato. A decir verdad, mi ruta habitual pasa por dicha zona, así que soy algo conocido en el lugar, tanto por vendedores como por compañeros de oficio. Aquella noche en especial había luna llena, además el área estaba bien iluminada. Sin percance me estacioné en el área y me dispuse a acercarme al pequeño puesto de comida que se encuentra en el lugar. Fue ahí que me encontré a Carlos, un chofer con el que hice buena amistad, dado que él también concurría el lugar. Me platicó que estaba en un viaje en Nayarit, pero que el sueño le iba ganando y no quería arriesgarse a tener un accidente. «Es bien sabido que el sueño es el peor enemigo de un conductor», mencionó. En fin, nos quedamos hasta pasada la medianoche platicando sobre cualquier cosa, y al final nos dirigimos hacia nuestras unidades para dormir. No sé si fue debido al café, pero por más que lo intentaba no podía conciliar el sueño, de alguna forma me sentía intranquilo. Así que sin más... Tomé mi chaqueta y salí de mi unidad para fumar un cigarrillo, tal vez de esa forma me relajaría un poco. Cabe mencionar que tengo el sueño muy ligero y por dicho motivo, siempre busco un lugar lo más alejado posible de otros vehículos. Para mi tranquilidad el lugar estaba envuelto por un agradable silencio y la luna iluminaba bien, por este motivo podría distinguir si alguien se acercaba con malas intenciones a mí
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. Start hiring professionals like a professional. Post your free
1: job on LinkedIn.com slash people today. No está de más ser precavido. Pero algo en el ambiente cambió. Aquel silencio acogedor fue sustituido por el incómodo ladrido de lo que parecía una jauría de perros en la distancia. Los cuales, poco a poco, fueron escuchándose más cerca. Como si en cualquier momento fueran a llegar donde me encontraba. Eso me pareció de lo más extraño. A pesar de que la ciudad quedaba a pocos minutos, una jauría de perros estaba fuera de cuestión. Además, los únicos dos perros que estaban en la zona podía verlos fácilmente desde donde me encontraba. Estaban durmiendo bajo la puerta principal del local de comida, como si no pudieran escuchar nada. Era imposible que solo yo me hubiese percatado de aquellos ladridos. Y ahora que lo pienso, jamás vi a alguien más salir de su unidad. Sería que sí los escuchaban, pero les daba miedo salir. En este punto me sentía bastante incómodo. A pesar de saber que solo eran perros, sentía que algo no andaba bien. Así que apagué mi cigarrillo y subí a mi unidad a toda prisa. Puse seguro, y después de tapar las ventanas me recosté en mi camarote para intentar dormir. No sé cuánto tiempo pasó cuando me desperté, pero aún era de noche. El motivo fue unos leves golpes en la puerta del piloto. Al parecer alguien estaba llamando. Si has viajado en carretera, sabrás lo normal que es ser molestado por otras personas a mitad de la noche. Desde bromistas que solo quieren asustar, hasta personas que se acercan a ofrecer de todo tipo de servicios a los conductores. Bueno, pensé que era la primera opción, así que de mala gana me levanté, tratando de hacer el menor ruido posible. Solo quería ver quién estaba tocando para correrlo y volver a dormir. Pero al acercarme, les juro que lo que vi, jamás lo voy a olvidar. Sé que muchos no me van a creer, pero eso es lo de menos. Al acercarme a la puerta y recorrer levemente la cortina que la cubría, pude ver un perro negro parado sobre sus patas traseras, pero no recargado como uno pensaría. Estaba perfectamente erguido, como una persona lo haría. Lo peor vino cuando pude ver que aquellos golpes en la puerta eran producidos por este maldito animal. Estaba llamando a la puerta, dando tres golpes cada ciertos segundos. El terror se había apoderado completamente de mí, pero en ese momento, un segundo golpeteo comenzó a escucharse en la puerta del copiloto, con la misma frecuencia que el golpeteo del perro que estaba a mi lado. No quise asomarme, pero lo sabía. Había más de esas cosas afuera de mi unidad. Lo más seguro es que aquellos ladridos que escuché pertenecían a estas cosas que con seguridad tenían rodeado mi tráiler. Dios mío, ¿por qué a mí? Pensé. Aún con miedo, me mantenía mirando al perro tocar la puerta. Pero casi sentí que el corazón se me salía del pecho cuando en un pestañeo, aquel animal pasó de tener su mirada hacia enfrente, a tenerla fija en mí. Fue ahí que pude ver que aquello no era un perro. A pesar de tener el cuerpo de uno, su rostro tenía ciertos rasgos humanos, o al menos eso me parecía. Sus ojos... Solo eran dos orbes negros que no reflejaban ningún tipo de luz. No lo pude evitar. Di un fuerte grito de terror mientras me echaba hacia atrás para esconderme en el camarote. Y como si eso los hubiera alertado, aquellas cosas que estaban afuera comenzaron a ladrar al unísono, mientras golpes frenéticos en varias direcciones del tráiler los acompañaban pero lo escalofriante es que aquellos ladridos estaban lejos de ser los de un perro. No puedo encontrarle semejanza con algo que alguna vez haya escuchado, pero recordarlo hace que comience a temblar del miedo. Después de unos minutos que me parecieron eternos, aquellos sonidos desaparecieron lentamente como si se estuvieran alejando, hasta que finalmente todo quedó en completo silencio pero a pesar de eso no quería salir, estaba sumamente aterrado y definitivamente aquello no era un sueño. Estaba tan despierto como en este momento que les escribo. No fue hasta que vi los primeros rayos del sol salir que finalmente salí de mi unidad. Claro, no sin antes inspeccionar el área. Tuve de mi cordura al ver que mi unidad no tenía ni un solo rasguño tampoco la caja, era imposible, a juzgar por aquellos golpes, múltiples abolladuras era lo que me esperaba encontrar, sin embargo, no había nada, ni siquiera me duché, simplemente encendí mi unidad y me largué del lugar, al que por cierto, ya no he vuelto ni pienso hacerlo, si alguien tiene una explicación razonable a esto, me gustaría que la compartiera. Sé que lo que vi fue real, y me gustaría saber si alguien más pasó por algo así. Conducía a través de Montana hacia el este, y debido a que mi empresa había calculado mal mi kilometraje, tuve que solicitar un repostaje de emergencia. Por suerte, al poco tiempo recibí una respuesta de la gasolinera más cercana, en la que podría cargar combustible. No estaba exactamente cerca. De hecho, tuve que salirme de la carretera principal para dirigirme al lugar. Aquella noche en particular estaba completamente oscuro No había luna, ni mucho menos luz de alguna ciudad Y para colmo de males, hace rato que no veía pasar ni un vehículo Llevaba alrededor de diez minutos manejando Cuando vi algo en medio de la carretera en el punto más alejado de mis faros La verdad es que aquello no era del todo extraño Objetos como llantas a mitad del camino es el día a día de todo conductor. Así que dicho eso, comencé a reducir mi velocidad a medida que me acercaba. Cuando estaba lo suficientemente cerca, le di un buen vistazo y acto seguido pisé el freno a fondo, justo antes de llegar a lo que se encontraba en medio. No podía creer lo que estaba viendo, pero tampoco podía apartar la mirada. Así que cuidadosamente retrocedí para poder iluminar bien lo que estaba frente a mí. Tomé aire, me puse mi chaqueta, agarré mi linterna y bajé de mi unidad. Caminé un poco hacia enfrente para apreciar bien, y ahí estaba, un cadáver sin cabeza, sin extremidades, sin piel y destrozado, o sea, simplemente un torso. Me congelé y me quedé boquiabierto No sabía lo que estaba mirando Simplemente me quedé ahí En medio de la carretera mientras comenzaba a sudar frío Con el único sonido de mi tráiler a 5 metros de distancia No había piel, no había ropa Solo una caja torácica completamente intacta Con un lío de huesos unidos por ligamentos Debatí entre llamar a la policía o no Ya que A juzgar por el estado del torso Probablemente aquello fuera causado por un animal salvaje Pero al mirar a mi teléfono Caí en cuenta de que no había servicio Además de que la ciudad más cercana estaba a unas 50 millas Cuando guardé mi teléfono Me dirigí hacia mi unidad para pensar bien las cosas Y a escasos metros de mí Entre la maleza me di cuenta de que había lo que parecían ser coyotes mirándome, o oh, no lo sé. Solo pude distinguir varios puntos luminosos en la oscuridad, acompañados por gruñidos que definitivamente eran de un animal. Pensé en retirarme de la manera más cautelosa posible, pero mi hilo de pensamiento fue interrumpido cuando comencé a escuchar las ramas crujir, para acto seguido ver cómo esos ojos comenzaban a acercarse en mi dirección. Sin pensarlo dos veces, arrojé mi linterna hacia ellos y corrí hacia mi unidad Tomé el volante y continué mi camino Extrañamente, en todo el tiempo que estuve ahí, aquellos coyotes jamás salieron de entre los matorrales Todo lo que pude ver fue aquellos puntos luminosos, acompañados por gruñidos que difícilmente olvidaré hasta el día de hoy no sé si aquello que me encontré era un torso humano... ...o aquellos ojos pertenecían a algún animal identificable o no... ...pero no importa... ...lo que haya sucedido con aquello... ...casi compartí su destino. Me convencí a mí mismo de que era más probable que fuera de un ciervo... ...y que otro camión como el mío lo atropellara a velocidades de autopista... ...lo que definitivamente causaría un daño significativo. Pero en retrospectiva... Nunca antes había visto a un atropellado sin piel...